0: Willkommen Reisender, lausche den Erzählungen von Daniel und Phil, aber sei auf der Hut.
1: Hier gibt es ordentlich auf die Ohren.
0: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder zuhört. Heute wieder bei ordentlich auf die Ohren Folge 2. Wieder mit dem ganz lieben Daniel und mit mir Philipp. Sagst du mal kurz Hallo? Hallöchen zusammen, da <lacht> sind wir wieder. Ja, hallo, hallo. Wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet. Wir starten noch einmal mit dem Thema New World, was wir jetzt auch in dem ersten Podcast angerissen hatten. Danach gehen wir noch nochmal zu Battlefield 2042 in einige Details. Da gab es wieder Neuerungen. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir zu The Cycle Frontiers noch etwas loswerden können. Und dann
1: haben wir noch eine kleine Überraschung, oder? Ja, genau. Ja. Werden wir werden noch ein paar andere Spiele anschauen, die wir dann auch gleich am Ende noch angehen. Äh, aber doch nochmal vielleicht ein paar kleine Berichte von der Kriegsfront in New World vielleicht. Richtig. Haben wir da auch definitiv nochmal ein bisschen Material und auch nochmal ein paar Dinge, die wir, glaube ich, doch nochmal ein bisschen besprechen wollen. Genau. Und es ist auch einiges passiert. Richtig. Also gerade <lacht> bei mir ist äh, Sturm auf dem Server und es ist ganz viel passiert aber Hast du noch mal ein bisschen reinschauen können?
0: Oh ja, also ich habe jetzt ähm, mir noch mal die Zeit genommen. Ich glaube, das ist leider gar nicht so spannend, wie es äh, vielleicht bei dir sein könnte oder wird. Aber auf jeden Fall ähm, lief jetzt in der letzten Zeit alles im Zeichen des Grindings. Also das heißt, ähm, ich habe eine ganze Menge eigentlich gefarmt, bin also jetzt direkt mit dem Charakter losgerannt. Ähm, die Charaktererstellung wurde immer wieder mal neu gesetzt, weil ich wollte doch dann wieder ein etwas anderes ich sag mal sag Setting haben. Die Haare haben mir nicht gefallen, die Haarfarbe, was auch immer. Und dann ist man da in der Ausgabe drin und Character deleted und neu gestellt und wieder deleted und neu gestellt, aber trotzdem super. <lacht>
1: ähm,
0: aber ja, nichtsdestotrotz war auch das ähm, Intro eigentlich vom Game super gut, wie wir auch schon damals im ersten Podcast darüber gesprochen hatten. Das konnte man nach einer Weile ja auch relativ schnell skippen. Und dann hieß es für mich ähm, eigentlich relativ viel Farm. Also das heißt, irgendwelche Tiere umbolzen, sage ich mal lieber, und dann ging es weiter Richtung Rohstoffe-Farmen und farm farm Farm. Also eigentlich nur ganz simpel skillen, sich die Natur weiter angucken, die Laufwege nochmal anschauen, Richtung Lager, Richtung Städte und Co. und einfach mal das Spiel weiter genießen. Also das, was wir eigentlich zu Anfang so als Benefits gesehen haben, ähm, ist weiterhin ein ganz großes Thema bei mir. Einfach die Welt anfangs nochmal erkunden und im Nachgang dann mit den Quests langsam und sicher starten. Und ich denke, damit kommt man anfangs ganz gut alleine zurecht, doch wenn man dann in den Gilden starten möchte und man ist eifrig hinterher und die Axt oh ja. lockt und zuckt und juckt, wie sieht es da aus? Erzähl.
1: Ja, ja, bei uns ist natürlich ganz viel Action auf dem Server. Ich bin ja auf dem Server Ravenel. wir sind ja mhm. da zu Hause. Ne? Und da sind ja ein paar Streamer-Gilden. Ich bin eben, wie schon auch beim letzten Podcast-Event, bei Endenburg. Ja. Dann haben wir noch Ares LPS, der auch noch so ein Partner-Streamer geworden ist, im bisschen letzten mhm. New World mit Endenburg. Peric ist auch noch auf dem Server, von dem hört man aber irgendwie so gar nichts. Äh, Andys Quest ist noch auf dem Server. Die sind aber, der ist aber bei den Lilanen, der ist mhm. beim Syndikat. Und dann haben wir noch Benhammer, unser größter Konkurrent. Mhm. Äh, die großen bösen Feinde. Äh, <lacht> wer vielleicht ein paar auch so sehr PvP-orientierte Streams anschaut, der kennt vielleicht Leute wie Beam, Gatos, äh, Ghostlike und äh, Warte noch mal, nochmal Steini, deren mhm. Shotkana, der, die kennen die vielleicht mal, gerade so von ARC-PvP sind das richtige Hardcore-Leute und äh, Guild Wars 2 sind ja. die auch nochmal äh, ganz schön unterwegs gewesen. Die haben ja Benhammer und Denhammer gegründet auf unserem Server und die haben uns die ersten paar Wochen komplett weggemacht. Ne? Also es gab eine einzige Schlacht, die sie verloren hatten, das war die allererste Schlacht. Mhm. Da haben sie böse der aber aufs Mal bekommen mhm. und danach seither jede Schlacht gewonnen. Mhm. Also die sind wirklich immer alle drüber gefahren, haben auch eine kurze Zeit lang sogar sechs Gebiete gehalten. Ja. ja schon ziemlich hatten, groß, ne? Oder fünf, nee, fünf Gebiete hatten sie gehalten. Ja. Die hatten also fünf Gebiete nur alleine, nur mit ihren zwei Gilden. Ähm, währenddessen, dass natürlich die Grünen immer weiter zurückgedrängt sind. Lange Zeit hat sich Violett gar nicht gezeigt. Die hatten ihr Morningdale oder Klagental, wie es zu Deutsch ist, ganz im Norden, und ansonsten gar nichts. Und das hat sich jetzt doch stark geändert und äh, wir haben es jetzt, jetzt endlich mal geschafft, auch Ben Hamer zurückzudrängen, mhm. haben es tatsächlich mal geschafft, sie auch wirklich zu schlagen zu schlachten und das war natürlich schon ein großer Motivator für uns alle und zum anderen dafür äh, haben wir ganz einige Leute verloren, die sind Verräter geworden, ne? sind übergelaufen zu den Violetten, Schande, Schande, aber <lacht> ganz, ganz böse. Und äh, haben da ihre eigene Gilde, die wirklich hardcore nur auf PvP aus ist. Mhm. Und die haben sogar Benhammer richtig böse weggehauen. Mhm. Und seither sehen wir sogar sie als größere Jetzt haben wir dafür es geschafft, mal richtig die Maradöre, was einfach davor einfach noch gefehlt hat, richtig zusammenzulaufen zu einem großen Haufen. Und wir sind mit 100 Leuten am Samstag <lacht> Mittag, Nachmittag, irgendwie Nachmittag um zwei, haben wir uns getroffen, haben alles auf einem geheimen Discord abgesprochen, haben geschaut, dass wirklich so wenig möglich Info rausging. Lila hat gar nichts gemerkt, bis zu dem Moment, als wir uns getroffen haben. Da haben sie plötzlich, hat einer sogar noch so doof im World Chat Alarm geschrieben. Wir haben natürlich also erstmal die Memes hinterher geworfen, ne? Alarm. Alarm! Und äh, wir mit über 100 Leuten einfach über die Drüber gefahren und einfach alles gleich in den Konflikt geworfen, was sie hatten und gleich Krieg erklärt. Das hatten wir heute Abend zwei Kriege. Äh, Im Webermoor und der, äh, Brackwasser ist es, glaube ich, auf Deutsch. Und ja, und morgen ist dann der große Krieg um Brightwood, wo wir ihnen das endlich mal weg, wegnehmen wollen, weil das war früher Ben und es ist halt sehr, sehr zentral. Es ist sehr zentral. Es ist nah, es ist gerade direkt anliegend an Everfall mhm, im nördlichen Teil. Das heißt, es ist doch noch nah beim Startgebiet, aber hat eben auch den Vorteil, es ist direkt im Norden an die Endgame-Zones angeknüpft. Und deswegen mega zentral, mega wichtiger Punkt. Mal schauen, wie morgen der Krieg auskommt. Sehr schön, da bin ich ja mal gespannt. Also ich wünsche da jetzt mal alles Gute. Aber jetzt hier noch mal ganz kurz,
0: nur vom Strategischen her, du hast ja an sich drei Startgebiete. Allgemein auf dem ganzen Kontinent sind zwei Gebiete auch neutral gehalten. Das sind vier Startgebiete. Vier Startgebiete. Vier Startgebiete. Okay. Okay. Und trotzdem sind aber zwei Gebiete, glaube ich, neutral. Drei, drei Gebiete. Ach, siehst du, die, so ganz das nördlichen,
1: die ganz nördlichen Gebiete sind ja immer neutral. Das also sind okay, nur Outposts, gut. die kann man mhm. auch nicht erobern oder ausbauen. Die bleiben einfach immer Outposts. Und wie viele waren das nochmal insgesamt? Nur damit man noch mal eine Summe einfach vor Augen uh, hat? Ist eingenommen also warte mal, hat die vier Startgebiete, ja. dann gibt es noch Cutless Keys, Ebenscale, Requarter, also acht Stück, oder sechs. Äh, Restless Shore und Morningdale. Ja. Das heißt, sechs plus die vier Startgebiete sind zehn plus noch die drei neutralen, sind also 13 Gebiete. Die 13 Gebiete,
0: gibt. das heißt, zehn kannst du maximal einnehmen und davor gab es also richtig <lacht> Beef auf den zehn Gebieten. Nicht genau, ja. da haben wir uns ganz schön geprügelt. Hm. Und in der, also in der Zwischenzeit oder im Hintergrund ist klein Philipp unterwegs und hackt Holz und sammelt Kräuter. <lacht> ja, wenn du mal vielleicht mal weiter bist, kann man auch die ersten Dungeons rennen, da ja, fall ja, ich schon drauf. Ich bin ja fleißig dran, aber ich muss erstmal so ein bisschen Rohstoffe horten. Ich möchte erstmal mehr sammeln. Damit oh, ich
1: nichts Rohstoffe horten und sammeln, wir sind noch so viel in diesem ah, Spiel. Da kannst du einfach ruhig mal weitermachen mit der Main-Quest. Nein, bin ich. Das ist okay. Na gut.
0: Also, ich verspreche an dieser Stelle, <lacht> ich werde auf jeden Fall mit dem Questen anfangen und dann sehen wir uns ganz schnell in irgendeiner Instanz. Und ich bin gespannt, was du da irgendwie im Hintergrund wegballerst, damit ich mich nicht mit den Gegnern umschlagen.
1: Na, ja, ich werde erstmal dich schön vorlaufen lassen. Nein. Ich lasse dich erst ins Messer laufen und werde dann erst helfen, wenn ich meinen Spaß hatte.
0: Okay. Wechseln wir mal ganz schnell wieder zu dem ganzen Kriegs- und PvP-Thema. Magst du dazu noch was loswerden?
1: Äh, eigentlich gar nicht mehr viel, aber wir sind jetzt definitiv auch gute Dinge, dass wir vielleicht, das jetzt läuft eigentlich gerade jetzt so in der letzten halben Stunde, ist glaube ich ein Krieg gelaufen mhm. bei uns. Das heißt, mal schauen, wie es denn da ausging. Ähm, werden wir gleich mal schauen, was wir da noch machen können. Mhm. Vielleicht können wir da endlich wieder ein Gebiet holen, weil wir unsere eigenen Gebiete ja alle verloren hatten. Ja. Mal schauen, was wir da machen können. In dem Fall wäre es Record, also Brackwasser. Ist eine Endgame-Zone, mhm. aber eben eine nicht sehr, hm, also. Es hat natürlich schon mega Style, wie es aufgebaut ist, ja. aber es hat eben trotzdem jetzt nicht auch schön. Ne? Es ist ein richtig gesumpfiges <lacht> Piratenloch. Also, kannst, ja. also man kann es nicht anders betiteln, als ein richtig sumpfiges Piratenloch. Ja. Und, äh, aber die Atmosphäre, ich finde sie cool. Also ich mag, und es hat dann auch so richtige Banjo-Klänge da, wenn da durchläuft durch <lacht> dieses Gebiet, durch dieses Städtchen. Das ist richtig Nex, genau. Ich weiß genau. Wenn du vielleicht noch ähm, äh, Pirates of the Caribbean-Filme hast, ja. ne? da gibt es ja diese Szene, wo sie zu... Äh, zu Kalyp Kalypso hieß sie, glaube ich, mm -hmm. ging, die schwarze äh, ja, Göttin da. Ja, ja, in dieser und, da, genau.
0: war
1: das das? Ja, also, nee, es es ist, sie gleich. sind in einem Dschungel, sie sind fast in einem Dschungel, wo dann diese ja. Art, fast wie Geister mit den ja. Kerzen da stehen. Und mhm. genau solche kleinen Boote und diese... Art von Atmosphäre hat dieses Gebiet. Ja. Also mega sumpfig, so Kanäle so ein bisschen, wo du mit irgendwelchen kleinen Booten und auch die ganze Stadt ist nur auf äh, Holzplanken gebaut, mhm. also hat auch Wasser dazwischen, hat mhm. dann auch so ganz viele kleine Boote, wo du auch draufhüpfen kannst, um dann die zu Also schöne Details, ja. Und äh, ganz, ganz viele Häuser sind dann aber in den Bäumen oben gebaut. Mhm. Das heißt, du musst dann über Brücken und alles, Hängebrücken und alles, hast du dann äh, Wege zwischen den ganzen Häusern. Die meisten Leute verirren sich da die ganze Zeit, weil die <lacht> Crafting-Tables irgendwo auf einem oberen Teilstände im ersten oder zweiten Stock von der Stadt und dann finden Sie den Weg dahin, nicht und verirren sich jedes Mal. Mhm. Aber ich finde es eine coole Stadt. Also ich habe ja, als ich das erste Mal jetzt dann da war, weil ich bin erst vor sogar erst ein paar Tagen das allererst Mal da gewesen mhm. und habe ich mir gleich gedacht, also das ist so eine coole Stadt. Ich ja. glaube, ich kaufe mir da ein Haus. Mhm. Es sieht schon echt so mega, also so sumpfiges Piratenloch. Ich mag's, ich mag's. Also ich <lacht> werde wahrscheinlich ein kaufen. Sehr schön.
0: Das heißt also <lacht> im Hintergrund siehst du und ähm, ja, hörst du, liest du ganz viele Texte von: Helft mir hier raus, ich brauche einen Teleport. <lacht>
1: Ja, die Leute hassen die, definitiv. Also die regen sich dann jedes Mal auf, dass sie sich wieder fährt haben. Ja. Äh, auch bei apple Scale Reach im chinesischen Gebiet jedes Mal regen sie sich auf, dass es, es kompliziert ist. Dabei ist es ein einfaches Terra Terrassensystem, wo du dich nicht mal verlaufen kannst, weil es ist ein Schlauchsystem.
0: Also ganz ehrlich, als wir damals <lacht> irgendwelche Spiele selbst noch auf der PlayStation 1 oder noch auf älteren, weiß nicht, Computern oder Konsolen gezockt haben, da hat man sich selber Pläne erstellt. Ne? Also da hatte man neben der Tastatur oder neben sonst was irgendwo noch mal ein bisschen Papier und Stift und hat sich irgendwelche Labor nachgemalt könnte man ja quasi auch da machen wenn man die Wege nicht versteht dann malt man sich was nach und weiß okay hier muss ich halt eine Kurve nach links laufen
1: vielleicht kann du mir ja Plan malen ja <lacht> erstmal so Spielbücher rausbringen für bestimmte Spiele vielleicht gibt's also sowas das erinnert mich natürlich einfach sofort auch an die äh, an die Atlas Bücher Na, die es gab zu World of Warcraft ja natürlich ich habe sogar noch von World of Warcraft Classic und Burning Crusade habe ich noch originale Atlas Bücher ich habe sogar noch damals von Final
0: Fantasy 7 ein fettes Komplettlösungsbuch gehabt wo man jeden einzelnen Weg zu irgendwelchen Boxen und Schatztruhen was sich angucken konnte und dann, ah, ich muss jetzt nach links, dreimal nach rechts, einmal geradeaus, über die Falle hinüber und so weiter. Und sowas muss es doch da eigentlich auch geben. Also wenn nicht, dann kann man sowas ja selber ich glaub, mal das wär,
1: Ich glaube, das wäre schon gerade für, äh, gerade für New World, was dieses Thema von Conquistadore und äh, Entdeckungen und alles, ja. weil es gibt nämlich so eine, äh, zumindest weiß ich, dass, es, dass man äh, das ausdrucken kann, mehrere haben sich ausgedrückt, gewisse Leute haben mhm. sich das aber, glaube ich, kann man glaube ich sogar kaufen angeblich, mhm. wo du eben eine Karte hast, aber so richtig alt gezeichnete Karte ah. Von Schön. New World, ne, ja. von A Und deswegen, ich glaube, das würde sogar noch ganz gut passen, wenn du sowas verkaufen würdest. Es würde sich vielleicht noch. Na, das könnte sich verkaufen, ne? Wenn eine Geschäfte mal
0: sowas auf eine Tasse drucken oder
1: so. <lacht> ja, gut, auf eine Tasse, ja, gut, Tassen und andere Merchandise haben sie schon ganz viel. Also es gibt offizielle Hoodies, ich äh, glaube, Tassen auch, ähm, alles Mögliche. Äh, es gibt aber auch ein paar richtig coole Goodies, die Entenburg bekommen hat, weil ja. er Teil von Battle of New World war, nämlich? die du aber so nämlich nicht kaufen kannst. Äh, ein richtig cooler Rucksack. Der nicht also richtig coole Tasche äh, kann, hat er bekommen. Ähm, er hat, äh, glaube ich, glaube ich glaub ich Duftkerzen hat er auch noch bekommen. Duftkerzen? Ja, die ganz spezielle Atmosphäre. <lacht> Ding. Äh, und noch mehrere andere. Glaub, es war eine Tasse drin. Es war nochmal ein Hoodie oder ein T-Shirt. Also ein hat Glück. die Dinge nochmal bekommen. Also Duftkerzen ganz, ganz cool. merke
0: ich mir mal für meinen eigenen Merch. Das ist eine <lacht> oder für unsere Merch. ne Da machst du dir eine schöne Duftkerze. <lacht> genau. <lacht> Wunderbar.
1: Super ist, das wäre doch was. Muss man das Merch haben, unbedingt.
0: Okay. Dann riecht es also schön nach 20 ich, ich weiß gar nicht
1: mehr, was Scheiß. es eben war. Ich glaube, das eine war Azot. Er hat ein Foto gemacht auf Twitter. Ich muss noch mal schauen, was es nee. war. Aber äh, es war ein echt cool, äh, fand ich eine echt coole Idee. <lacht> mal. Es ist mal was anderes. Es ist mal was anderes als immer nur die Standard-T-Shirts, die du immer kriegst. <lacht> sondern äh, du kriegst mal Doofcats mit einem speziellen Geschmack, was angeblich das verkörpern soll, außen Also finde ich eine coole Idee. Ich feiere es. Ich, feier's. ich finde es
0: cool. <lacht> also ich finde es irgendwie schön betrügerisch. <lacht> Ich glaube, die Düfte werden da nicht neu erfunden. Aber ich finde es trotzdem cool. Ja, na klar, du kannst ja neben dem PC auch noch... Da kann man die auch mit USB anschließen oder so, ne? Der
1: ne mit USB? Nee, zu Nee, ne, ne, okay. ne, <lacht> ne, das ist aber noch ganz... Aber das wäre noch was. Wenn endlich mal äh, Geruchsdingen kann man für so. Spiele nehmen. Hm, dann sind wir, glaube ich, bei 4D, dann, oder? Ist das nicht dann 4 oder 5? Ich weiß nicht, ob dann das Richtung 4D gehen würde. Ne? Aber dann würde ich aber ganz dringend an gewisse Spiele nicht mehr anfassen. Oh ja. <lacht> Und dann würde ich auch nicht nach Water gehen. Äh, ja. äh, vom Namen her nur schon in den Zimpfland. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass mm, das sehr toll mm, riecht. Fenster <lacht>
0: <da> wieder auf.
1: <lacht> ja, ich glaube, das stinkt so, da stinkt es oder bringt Fenster auf, machen auch nicht mehr.
0: <lacht> also wenn es für dich in Ordnung ist, gehen wir von schwitzigen Duftkerzen rüber <lacht> zu dem nächsten Thema, nämlich zu Battlefield genau. 2042. da hat sich viel neue Infos gegeben. Alter Schwede, da ist ja was los gewesen, oder? Also wir Kann haben gerade den letzten Trailer gesehen und dann kam noch ein Trailer raus. Jetzt geht es also eigentlich direkt in die Trailer-Analyse von Battlefield 2042. Genau. Genau, no.
1: wir haben ja zuletzt, haben wir da haben wir, ein bisschen, haben wir ein bisschen später angeschaut, war der Hazard Zone Trailer, das war ja der letzte Modus, der man wusste, es gibt einen, noch einen letzten Modus, der noch nicht veröffentlicht war und da ist jetzt Hazard Zone, war dann schon ein bisschen geleakt, dass er Hazard Zone heißen wird und da hieß, hat man jetzt endlich den ersten Trailer gesehen.
0: Richtig. Im Vorfeld kannst du uns noch mal sagen, welche Modi es eigentlich bei Battlefield 2042 allgemein gibt, weil das ist jetzt ja gerade der letzte, der rausgekommen ist, oder möchten wir lieber nur bei dem aktuellen bleiben?
1: Ja, also vielleicht mal ganz kurz, ist natürlich ganz klassisch, äh, es wird natürlich äh, Conquest geben, ne? also mhm. Eroberung, das ja. gehört einfach zu jedem Battlefield, das ist immer Kennt dabei, auch, genau. das ist das, was man liebt, das ist das, was die Leute nicht immer gespielt haben mhm. mit Rush zusammen, mhm. das waren so die beliebtesten Spielmodi immer. Dann gibt es ja Pat Battlefield äh, Portal, was ja, ja was wir auch schon angesprochen haben, wo man dann sogar von den ehemaligen äh, Battlefields, äh, in dem Fall war es Battle ne Battlefield 1942, mhm. Battlefield 3 mhm. und Battlefield 2042 äh, und Bad Company 2 von all denen kann, kann man in dem Sinne dann in Battlefield 2042 eigene Spielmodi basteln mhm. und auch gegeneinander antreten lassen und das auch selber balancen. Das heißt, man kann auch sagen, es kämpfen zweit gegen, wow. gegen moderne, Super aber halt eben, ja. ja, also kannst, deswegen heißt es auch Portal, weil es dann eben wie so ein Portal durch die Zeit ist, wo man dann eben alle möglichen Dinge hinzuschmeißen mhm. kann und mhm. alles verrückte Zeugs machen kann. Ja. Und jetzt eben Hazard-Zone, der letzte. Okay. Und der ist, würde ich jetzt schon mal sagen, ähm, die Grundbasis davon ist jetzt nicht komplett neu. Also Sie erfinden das Rad nicht neu. Mhm. Ich finde es aber richtig cool gemacht. Also ich finde es ich eine coole Idee. Ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht. Ist natürlich auch die Frage, ob es auch gut laufen wird, wie Sie sich hoffen. Also weil natürlich äh, es hat schon natürlich leichte Anspielungen wieder an die Battle Royale mäßige mhm. Schiene. Und deswegen mal schauen, weil der Battlefield, Battle Royale von Battlefield äh, Battlefield 5 ja. war ja jetzt nicht so erfolgreich. Ne? Mhm. Da Firestorm ist mhm. nicht so gut gelaufen. Mhm. Eigentlich mega schade, weil ich fand es von all den ganzen Battle Royale-Spielen, die da so damals im Hype waren, fand ich es doch echt mega cool gemacht. Also auch sie haben es geschafft, sogar Panzer so einzubringen, dass sie nicht overpowered sind, aber eben trotzdem einen Vorteil bringen kann, wenn man wenn man sich die Schwierigkeiten auf sich würde, dass sich so ein Panzer anzuschaffen und so ein Panzerbunker öffnet, dafür eben hat man sich dann meistens ziemlich schnell exposed, man ist natürlich super schnell gesehen worden und mhm. das Ding ist auch, sie haben da sogar die Panzer komplett abgeändert gehabt. Ne? Es ist ja nicht so, dass wie im normalen Battlefield 5 oder im normalen Battlefield wenn man es ja nicht kennt, die Panzer hatten im Firestorm-Modus, im Battle Royale-Modus, die hatten da Benzinprobleme, das normal, hast du im normalen Spiel nicht und du hast auch so gehabt, normalerweise kann man sie auch in Battlefield, man springt in den Panzer rein, mhm. man fährt rum mhm. und man schießt auch gleichzeitig. Also man ist Fahrer und Schütze gleichzeitig. Ja. Und dann gibt es einfach noch so zweite Drittplätze, die einen MG bedienen können. Und das ist, in, äh, das ist nicht der Fall gewesen im Firestorm-Modus. Da ist dann sogar tatsächlich so, dass du einen Schützen brauchst und einen Fahrer. Mhm. Und du konntest nicht einfach eine Person alleine machen lassen. Und das fand ich mega cool. Also das fand ich ganz cool. Und deswegen mal schauen, wie es jetzt dieser neue Modus wird, Hazard Zone. Ja, mal ganz kurz, vielleicht aufgelochen, was Hazardon eigentlich genau ist. Ja. Hast du ja auch den Trailer gesehen, ne? Genau, richtig. Was würdest du jetzt mal sagen vom Trailer? Was, um was geht's da?
0: Also, ich würde sagen, man hat halt die Möglichkeit, mit einem kleineren Team, mit einzelnen Squads gegen andere Squads sich ähm, zu duellieren oder meinetwegen gegenzuspielen. Und ich finde auch den Punkt mit, und darauf wollte ich eh nochmal mit dir eingehen, es gibt ja diverse Abkürzungen. Jetzt haben wir gerade über ähm, Battle Royale nochmal gequatscht und ähm, mir fällt auch sofort dazu noch dieses King of the Hill ein. Jetzt ist es eben aktuell dieses PvP-VI, also sprich, dass es dann auch nochmal gegen das äh, Environment, glaube ich, ist. Genau. Ähm, ich finde es einfach, ja, doch mal was anderes oder erfrischend, dass man nicht nur alleine gegen sein Gegenüber spielt, sondern tatsächlich mit einem ganzen Team an ähm, steuern kann in dem Moment und ja einfach dann mit dem Gelände oder mit der, mit dem Areal ähm, und den Fahrzeugen, die gestellt werden, probiert, das gegnerische Team auszuloten in dem Moment, aber eben auch so schnell zu sein, dass das nächstfolgende Team nicht dann euch beide fertig macht. Ne? Also, wie gesagt, wie viele Teams sind es? 32 Stück, glaube
1: ich. die maximal Es sollen, glaube ich, 32 Squats sein. 32 Auf Sports. dem PC, weil... Äh wow. Es gibt ja auch 128 Leute in der Schlacht auch in so, und jetzt stell dir das mal
0: vor, ne? Also, du bist gerade mit deinem Squad unterwegs, du battelst dich gerade mit zwei Squads, weil das eine Team meinetwegen in der Ferne ist, das nächste bisschen näher und schon kommt ein viertes, <lacht> fünftes, sechstes Team dazu und moscht komplett rüber mit seinen Fahrzeugen oder sowas oder ballert dich aus der Luft weg. Es wird so actiongeladen sein. Ich freue mich so mega auf das Match und ich bin sehr gespannt, wie wir uns darauf vorbereiten. Das
1: wird, das wird definitiv actionreich. Ja. Also, es ist ja eben, es ist ein PvP-PvE-Modus. Ja. Das heißt, es gibt ja auch noch KI-Soldaten angeblich. Das wird auch noch spannend. Ne? Also, ich frage <lacht> Ich weiß nicht, wie stark werden die sein. Werden das einfach nur so Billo-Schießbudenfiguren sein, die man einfach schnell mal wegräumt, mhm. die einfach nur in dem Sinne da sind, so zieht größtenteils. Oder wird es tatsächlich sogar komplett aushalten, dass die dann sogar eine richtige Gefahr sein könnten? Ja. Wo man dann sagen muss, oh, scheiße, da muss ich aufpassen, wenn ich jetzt in so einen KI-Gegner reinrenne.
0: Richtig, also am besten ausweichen <lacht> oder halt das Gelände in dem Moment auch mit der KI ausnutzen, genau. gegen den Spieler und den halt in diese Falle tappen lassen vielleicht. Und dann bin ich super gespannt, wie auch zum Beispiel Granaten eingesetzt werden. Ne? Oder du irgendwelche, <lacht> ähm, wie soll ich sagen, also du, du wirst geblendet, du, du siehst nur den Rauch, ähm, du musst gegen die Sonne spielen. Also irgendwie, dass du nicht mehr auf deine Sinne achten kannst und dein Fadenkreuz reagiert in dem Fall. Du hast eine starke Abweichung, aus welchem Moment spielst du. Ähm, sitzt du im Fahrzeug oder bist du doch nochmal an der Hauswand und musst dich dann irgendwie ähm, durch die, durch die ähm, weiß ich nicht Türen der ähm, gestellten Gebäude durchkämpfen oder sonst was. Also das wird mega spannend. Ja, und verdammt, die Operator werden
1: ja, auch wieder ja so ein Ding. Das heißt, die werden, finde ich, immer noch ein riesiges Problem werden, wenn sie nicht gut gebalanced sind. Weil ich ja. glaube, alle Operator haben so ein bisschen dieses OP-Problem. Jeder ja, Operator hat einfach komplett was irgendwie OP ist, einfach so overpowered, dass, dass es einfach die Balance irgendwie komplett wieder ins Chaos stürzen wird. Und ich glaube nicht, dass das sehr gut rauskommen. Ja. Also das hatten ich bin dann noch sehr kritisch.
0: Ja, ich natürlich auch, aber das hatten wir auch zu Anfang nochmal besprochen, dass eben anfangs erstmal das Spiel rausgeworfen wird, das wird released, die Leute müssen zocken und dann Feedback geben und sie werden merken, wie die Community oder halt die ganzen Teams in ihren Matches reagieren und ob da Frust hochkommt, weil eben ganz viel overpowered ist oder ob es eben fair skaliert ist oder meinetwegen gebalanced ist, ähm, darauf bin ich mega gespannt, aber es wird dann mhm. so oder so Updates geben. Also warte mhm. mal ab, die ersten ein, zwei Wochen, die werden zum Testen verwendet und danach kommt das nächste Update.
1: Ja, genau. Und es gab ja gerade wegen, ich, weil ich es jetzt noch angesprochen hatte, wegen Operator, ne? ja. es gab ja noch einen Trailer zu neuen Operator. Es wurden mm. nochmal neue Operator
0: vorgestellt. Ich konnte mich gar nicht beruhigen und schon kommt der zweite <lacht> Trailer und dann werden auf einmal die Specialists vorgestellt. Na, das war's doch. Genau,
1: die specialist Operator oh da. Ich habe schon einen Liebling. Ja? <lacht> Welchen denn? Welches ist deine Liebling? Äh,
0: ich muss sagen, ich bin ein Supporter. Ich liebe es ja, die Leute nochmal ein bisschen zu retten und dann, ja, kein Problem, lauf weiter. Ich hast ja, ein Medikit. Aber ich mh, feitsche auch so ein bisschen mit dem... Muss ich überlegen, es ist trotzdem noch ein Recon, glaube ich. Das ist der erste. Also, ich sag mal, der Inder, dieser, dieser Hacker. Ah, dieser Inder-Hacker, ja. Der dieser indische ja, Hacker. Ich will, also, ent also, entweder bin ich der Hacker oder ich bin der Support mit dem Medikit. Oder ich lasse da irgendwie per Fallschirm was runtersausen und dann kannst du dir nochmal die Waffen raussuchen und dann mit der neuen Waffe ausgestattet durch die Gegend ballern. <lacht> Herrlich. Also, ich freue mich riesig drauf. Also,
1: ich habe, glaube ich, eher einen Namen gefressen an Espinosa.
0: Espinosa, das war die mit dem. Das war der Kerl
1: mit dem Schild. Ach so. Espinosa oh äh, oder so.
0: Ich dachte, Dosa war das oder so.
1: Nee, nee, äh, Santiago Espinosa oder so ah, ist, war, okay. glaube ich, sein Name. Aber und der, hat, nehmen, so, der hat so ein bulletproof schild ja, ja. und ich mag die Dinger. Ich, ich finde die immer mega witzig, weil damit kommst cool. einfach angerannt und keiner kann dich von vorne wegschieben. Und, <lacht> und wenn du dann noch eine ganze am besten musst du noch so vier, fünf Kollegen haben, die <lacht> alle den gleichen nehmen und dann machst du einfach so einen Schild und dann kommst du einfach angelaufen, die können einfach gar nichts machen. Und
0: dann kommt ein Hubschrauber, der sich denkt, okay, ich baller die weg, aber nein, du hast ja als äh, wie auch immer Schildträger auf
1: einmal Raketenwerfer und du das das schreibst so ist ist auf die, den Boden ja, und schießt mit dem Raketenwerfer den Hubschrauber an. Aber das ist eben auch wieder so ein Problem ne, mit der Balance, ne dass jetzt jede Klasse alles nutzen kann. Ja, Und das ist ja, so, ja. Mh, das ist eben das OP-Problem. Ne? Das also OP-Problem ist da. Ich freue mich riesig
0: über diese Klassen, die vorgestellt wurden oder die Spezialisten besser gesagt. Ähm, du hast ja, wie gesagt, gerade den Schildträger nochmal angesprochen. Es gibt dann außerdem nochmal, ich nenne sie jetzt einfach mal wingman oder Wing Woman keine Ahnung. Die ja, hat mit
1: Wingsuit, ja. Wing -Suit, ja. Die Wing -Suit. eine Spezialistin.
0: Genau, die kann also dann wirklich von super schnell irgendwie aus der Luft direkt ins Gebäude reinfliegen und dann dort durch die Gegend moschen. Und ansonsten hat man, glaube ich, noch eine weitere Spezialistin. Ich weiß nicht, die hatte, ähm,
1: war das eine Feinstellerin? Kann das sein? Also es hatte noch einen Rumänen, der vorgestellt wurde. Ja, stimmt. Ein Rumäne war da, Espinosa aus Mexiko, ähm, der Inder. Ja, und die Wingsuit-Trägerin. Genau. Ich glaube, es waren die vier. Oder waren es ja. fünf? Bin gar nicht mehr sicher. Aber ja. es waren definitiv die. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht mehr, was der Romane konnte. Bin ich auch also nicht mehr sicher. Also auf jeden Fall lohnt sich. Ach, stimmt, da war noch eine andere Hackeln eine Art dass ich glaub, wenn sie das glaube ich war das die Fallenstell ja, ja. weil wenn sie nämlich äh, Schaden kassiert wird dieser Gegner so wird für sie markiert die hatte diese eine Passivfähigkeit zum Beispiel. Also, ja, irgendwie konnte sie dann mit ihrer Monstertaschenlampe
0: die Leute blenden und deswegen hat sie die alle weggeballert im Trailer also Ja genial. also
1: ja der hat da auch noch ein paar spezielle Fähigkeiten, ja. wo ich mich noch frage wie das wird
0: Ja also wir noch spannend
1: werden Genau also wir ja, um das einfach
0: mal alles zu testen und definitiv. ordentlich anzuspielen
1: Genau das müssen wir dann schauen wenn es dann endlich released wird Ja aber Hazard Zone, PvE, PvP-PVE-Modus, <lacht> genau. 32 Squads A4-Leute mhm. und Hauptziel, man landet auf der Map, muss die abgestürzten Satelliten Harddisks rausholen und extrahieren und wieder raushauen und flüchten. Und das ist das Hauptziel, ne? flüchten genau. damit und Leben wieder rauskommen. Und es erinnert mich einfach sofort an ein paar andere Spiele. Ich
0: wollte es gerade erwähnen, das ist ja an sich nichts Neues. Also wir genau. haben in der Vergangenheit auch weitere Spiele uns in dem Bereich angesehen und irgendwann waren wir doch mal bei Jaga gelandet. Was hat Jaga genau. in der letzten
1: Zeit hergestellt? Ja, Jaga ist natürlich äh, nachdem, dass sie... Äh Spec Ops The Nine damals gemacht hatten. Dann war es noch Dreadnought, äh, ja. glaube ich. Ja, und dann haben sie einen Shooter gemacht, äh, wieder, diesmal einen First-Person-Shooter, weil Spec Ops The Nine war ja Third-Person. Und äh, da haben sie das Cycle gemacht, was ja, ja auch ein PvP-Ve-Spiel ist. Und es ist immer noch live, es ist immer noch in einer Season, es ist, glaube ich, in der dritten oder vierten Season stecken geblieben. Mhm. Und es hat eben auch dieses PvP-Ve, wo man gedroppt wird auf einer Karte, mhm. entweder Solo oder eben im Team ähm, und dann eben am Ende wieder flüchten muss und halt eben währenddessen überleben muss und natürlich andere Spieler bekämpfen kann und aber auch eben diverse Monster hatte. Ne?
0: Richtig, genau. Man hat ja auch die Aufgabenstellung dann: sammle meinetwegen zig Pilze oder entschärfe etwas oder äh, sichere die, die Ladung, die glaube ich als Drop dann runtergefallen ist oder erreiche den Helikopter oder sowas. Da gab es ja ganz zum Schluss diverse Sachen oder baue zum Beispiel irgendwelche Materialien ab. Also ich glaube, das waren Rohstoffe oder ähm, Biomasse musste man sammeln, also sprich die Gegner ausschalten und so. Also super spannend, was man da eigentlich schon bei The Cycle damals hatte. Und jetzt auf einmal kommt was Neues, nämlich The Cycle Frontier. Ist richtig.
1: Genau. Äh, ja, der Cycle ist tot. Lang lebe der Cycle. <lacht> ja. Und äh, Jage wurde ja äh, jetzt zumindest größtenteils übernommen von äh, Tencent, so viel ich es weiß. Die hatten schon davor 40 Prozent und jetzt haben ja. sie die Mehrheit Ding, mhm. übernommen. Und ja, dann hat es dann ziemlich plötzlich schnell geheißen von Investoren, sie würden gerne sowas haben wie Escape from Tarkov. Und da gab es dann eben schnelle Gerüchte, dass das auch wirklich gemacht wird. Und jetzt wissen wir definitiv, dass es kommt. Es gab dann plötzlich mhm. Trailer und äh, eine Closed Beta erst. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile sogar schon in Open Beta gekommen ist oder mhm. immer noch, jedenfalls immer noch in der Beta ist es mhm. jetzt, The Cycle Frontiers. Und das heißt, es basiert äh, rein von der Story und von der Welt und alles genauso noch auf dem alten The Cycle, wie, wie wir es gespielt hatten, mhm. aber eben, dass du nicht mehr nur auf die Karte droppst im Team. Dann hast du deine 20-Minuten-Runde, wo die Stürme ja immer schlimmer wurden, die Monster richtig. waren da, mhm. du hast dann einfach so schnell möglich äh, Ressourcen gesammelt, um so viel wie möglich mitzubekommen, um die meisten Punkte zu sammeln, um genau. erster Platz zu werden genau. und am Ende dann beim Dropship wieder abzuhauen. Und jetzt ist es so, dass du runterdropst. ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ein Zeitlimit gibt mhm. oder ob du in dem Sinne, so lange du möchtest, eigentlich auf der Karte unten sein kannst, es gibt dann mehrere Maps mittlerweile. Und da droppst du dann runter, musst dann und musst dann auch wieder äh, abhauen können mit einem Dropship. Aber das kannst du dann an gewissen Punkten immer wieder, äh, glaube ich, rufen. Oder es kommt immer wieder an gewissen Punkten vorbei und dann hast du mehrmals die Chance abzuhauen. Ja, ähm, ja aber es, es sieht auch, auch wenn es noch engine und alles auf dem Gleichen basiert, die Lichtstimmung und wie die Grafik nochmal so ein bisschen überarbeitet wurde, es sieht jetzt schon deutlich düsterer und ernster aus. Richtig. Mhm. Weil das Cycle war schon extrem bunt. Es war sehr doch schon sehr ja. also
0: Sehr comiclastig. Sehr comiclastig. Und genau. auch das, was dargestellt wurde, war wirklich sehr comicnah. Also, ich kenne es. Also es ist ein blöder Vergleich, aber ich ziehe trotzdem alles in einen Salat rein mit meinetwegen Fortnite und auch was Ganz wir genau. damals mit ähm, Valorant uns angesehen haben. Es geht in die gleiche <lacht> Richtung von diesem Farbthema, was dargestellt wird und auch von dem Character Design. Jedenfalls von den Characters, die man so von außen ein bisschen gesehen das hat. Das war ich, die Emotes und alles. Ja, guckt ihr auch die Waffen an. Also da war wirklich super viel Kreativität und Fantasie dabei. Also das als positives ähm, Merkmal. Aber ja, wie gesagt, alles in eine Salatschüssel. Und jetzt auf einmal bricht The Cycle dort aus, finde ich. Es wird auf jeden Fall ernster, wie du gesagt hast. Es ist düsterer geworden. Es ist also erwachsen geworden, finde ich. Und ich bin auch sehr gespannt. Ich habe jetzt leider nur den Trailer gesehen und mir nicht weitere Informationen über die Internetseite angeguckt. Und by the way, wir werden jetzt auch noch mal bei dem Podcast alle weiteren Infos der Spiele betreffend auch noch mal in die Beschreibung reinpacken. Das heißt, dann bekommt ihr noch mal Infos. Wo ist der Trailer und wie ist die Internetseite? Das heißt, da könnt ihr euch noch ähm, weitere Informationen raussaugen. Aber wie gesagt, ähm, total spannend, wie sie das jetzt aufgebaut haben und ein Zeitfenster oder eine Time-Darstellung habe ich da auch nicht gesehen. Also das heißt, in welchem Zeitfenster man was erreichen müsste, was man wirklich sammeln kann. Es waren eigentlich Standards, die gezeigt wurden. Also eigentlich warst du nur singelmäßig unterwegs, äh, hast dich irgendwie in, in der Nähe von einem, von einem Raumschiff, glaube ich, aufgehalten, dort ein bisschen durchgeballert und dann wurden drei, vier Effekte noch ins Slowmo
1: gezeigt und das war's. Aber trotzdem sieht es einfach viel stärker und aus. <lacht> Extrem. Also ja es hat schon gerade bei gewissen Situationen, wo er dann in irgendwelchen Häusern und ja, Anlagen war und so genau. dunkler war, ja. es hat schon deutlich mehr was von einem Escape from Tarkov gehabt. Ja, total. Also es hat mich so sofort daran erinnert, ich habe gleich gedacht so, das sieht schon nice aus, ich mhm. bin jetzt gespannt, wie es wird, weil ich muss sagen, ich war zum Beispiel äh, jetzt nicht so ein großer Fan von Escape from Tarkov. Mhm. Also ich habe Escape from Tarkov vielleicht eine halbe Stunde oder so gespielt, eine Stunde, und ich muss sagen, ich fand es jetzt, ich weiß nicht, ob es einfach gut auf deinem Rechner, auf dem ich damals noch gespielt hatte, war es noch ein bisschen clunky. Also war es sowieso die Performance-Scheiße. Und allgemein hat sich das Spiel eben für mich einfach zu clunky angefühlt. Und ich habe nichts gegen sehr langsamere oder ähm, schwierige Spiele, weil ich bin ja auch zum Beispiel ein auch was genau in die gleiche Kategorie geht: Hand äh, Showdown-Spieler. Ne? Ich mag Hand Showdown auch, was ja von Crytek auch wieder in einem deutschen Studio gemacht ist. Was richtig cool ist: Da ist richtig Hardcore. Du hast auch sehr, sehr langsam. Du musst extrem aufpassen, weil jeder Schritt kann theoretisch tödlich sein. Natürlich. Ja. Und es hat einfach nicht das ganze gut umgesetzt gab bei Escape von Tag. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie das wird mit diesem neuen Spiel des Cycle Frontiers. Also da bin ich sehr gespannt drauf, Richtig, wie ja. sie das jetzt umsetzen werden, wie sie das umgehen, wie sie das hinkriegen. Bin ich gespannt drauf, wie sie das jetzt äh, schaffen, auch hoffentlich mehr Erfolg zu haben, weil eben scheinbar hat der Cycle wahrscheinlich nicht ganz den Erfolg gebracht, den sie vielleicht gerne gehabt hätten. Mhm. Und ich würde es wünschen, weil Jager sind echt coole Leute. Mhm. Ich habe da auch schon ein paar davon kennengelernt, mhm. auf Messen und ja, die, die geben sich echt viel Mühe und haben echt Bock darauf und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass sie mit ihren Erfolg feiern können, den sie den sie verdienen. Mhm. Ich bin aber auch natürlich dann gleich mal so ein bisschen skeptisch, wenn natürlich ein Investor kommt und sagt, was du machen musst. Ne? Also das kann ja. natürlich auch schon Einfluss haben, hat, hat einfach einen starken Einfluss aufs Team und auf die Entwicklung. Deswegen ist er hoffentlich doch richtig entschieden worden mhm. und das wird natürlich jetzt die Zukunft zeigen.
0: Also ich habe das gleiche Bild von Yaga, damals auch von der Gamescom 2019, glaube ich, da wo wir uns auch damals kennengelernt haben, ähm, aufgeschnappt, als ich mit den Leuten kurz ins Gespräch kam, da haben sie gerade das Cycle vorgestellt mit dem schönen Gaming-Stand, eigentlich war das so ein bisschen eSport-mäßig aufgebaut, ich glaube vier oder fünf Rechner so in Linie aufgesetzt und davor so ein kleines Pool, ähm, wo man sich reinsetzen konnte und entweder hat man irgendwelche Bilder gemacht oder direkte Videoaufnahmen und so weiter, also geniales Testing und sie meinten auch, wir haben so viele Ideen, wir möchten so viel umsetzen, ähm, die die Leute haben unglaublich viele Designs vorbereitet. Man konnte sich auch noch schon, ich glaube, vor Ort noch diesen Special-Gutschein oder irgendwie einen Voucher holen für einen ein ähm, kosmetisches Item. Ja, man cool. konnte sich ein Set holen, glaube ich, eine Weste also,
1: und ein Messer und glaube ich noch ein e oder sowas. und man
0: darf auch nicht vergessen, selbst schon da, zu der Zeit haben sie ja daran gearbeitet, dass man alles mögliche upgraden konnte und wie stark man Waffen upgraden konnte. <lacht> du hast dir eine Waffe besorgt und du hast die meinetwegen ausgebaut zu einem, was weiß ich, Sniper oder zu einem mega starken Gewehr oder du hast eben einfach super viel Munition dabei, schneller nachladen können und Co. und du hast es so individuell angepasst, wie du es eben gerne haben wolltest und bisher in anderen Spielen nicht hattest. Und ich hoffe, das haben sie weiterhin auch auf ihrer Planung oder in der Planung auch von Frontiers aus, dass eben so diese, diese USPs eigentlich und auch dieses wirklich Geniale aus dem Spiel, was die Masse ja ähm, angelockt hat und auch für das Spiel interessiert, ebenfalls auch noch für Frontiers vorhält oder bereithält, ähm, dass es einfach mit dem ähm, Genre weiter vorangeht, in ja. der Qualität.
1: Ja, das werden wir sehen, was da die Zukunft bringt. Also genau. Da bin ich Gut. gespannt drauf. Ja, ja. Und dann haben wir noch eine kleine Überraschung. Oh nein. Genau. Ich habe <lacht> nämlich den guten Phil hier dazu gezwungen und genötigt, ein Spiel zu spielen. Ähm, es ist, hat jetzt erst gerade vor zwei, drei Wochen äh, einjähriges Jubiläum gefeiert. Und das war damals, als es rauskam, mega Hype drum. Mhm. Gerade halt eben in der Anime-Fanbase Anime auch gerade. Weil es halt eben genau in diese Kerbe schlägt, wo man natürlich einfach auch... Äh, ganz gerne seine Lieblingsfiguren auch noch sammeln kann, sogar noch. Ja, und zwar äh, Genshin Impact. Ich oh, habe ja. Phil dazu gezwungen, das mal zu spielen, weil ich habe es damals gespielt gehabt. Ich habe keinen einzigen Cent dafür ausgegeben, muss ich gleich mal vorhin habe Auch wenn es äh, natürlich ganz, ganz viele Leute geben die da x Euro drin versenken in die ganzen Gacha-Ziehungen Aber ja, Genshin Impact, Phil, wie war's? Erzähl mal.
0: Oh Mann, es war so genial. Also ich bin, als ich das ich habe das ja schon ein paar mal bei dir gesehen und dachte, komm, ich muss mir das mal angucken und irgendwie kam ich nicht dazu und jetzt wurde ich tatsächlich von Daniel genötigt und habe das Game jetzt mir sogar auf dem Handy drauf oder angesehen, also raufgepackt, wollte ich sagen. Ich nutze dort an sich als Gerät ein Apple iPhone und habe tatsächlich das Game Genshin Impact für Mobile gefunden und ich war durch ähm, die Wolken, als ich dann verstanden habe, okay, das ist eigentlich Cross-Plattform, das heißt, man kann es am PC spielen, du kannst es im gleichen Moment bei dir auf deinem mobile -Phone spielen oder auf deinem Smartphone und du kannst es dann ebenfalls auf der Konsole spielen. Der gleiche Stand, du kannst dir aussuchen, wann, wie, wo, über welche Plattformen, das ist total genial und der Anfang, also ich bin total baff. ein unglaublich gutes Spiel und auch wie es aufgebaut ist, also tolle Animationen, auch hier wieder ist einfach die Detailverliebtheit sehr, sehr stark und auch sehr groß, man hat auch ein tolles Tutorial, selbst Mobile, wobei die ähm, Mobile-Variante für mich ziemlich komplex im Nachgang wurde, ich finde es okay, man kann es schon spielen, ich denke die beste Erfahrung hat man aber trotzdem am PC oder an der Konsole, weil einfach dort das Bild weitaus größer ist, man hat, ein, ich finde auch eine bessere Darstellung von der benutzer Oberfläche, also UI-Design ist weitaus durchdachter auf dem PC oder auf der Konsole, wobei alles auch mobile dargestellt wird. Man muss einfach nur ein bisschen akribischer tippen vielleicht oder ein bisschen aufpassen mit seiner, äh, mit seiner Steuerung, aber an sich funktioniert es 1A und wie gesagt, macht mega viel Spaß, durch die, durch die Welt zu rennen. Auch hier ganz simpel, du hast einen Charakter, ziehst ihn einfach hoch mit deinen Levels, erledigst deine Quest und ähm, hier ist an sich das Thema Geschwisterpärchen oder
1: ja, genau. lassen.
0: Ich bin jetzt unsicher, wie weit. Ich glaube, also, es ist ja schon ein Jahr draußen, glaube ich, kann man schon sagen man kann es ja machen. Also man startet als Geschwisterpärchen und kann sich eben für die eine Seite entweder für den Bruder oder für die Schwester ähm, entscheiden. Man startet durch und an sich geht es halt darum, ähm, ja, dass der jeweilige andere, ähm, ich glaube, von irgendeiner Gottheit eingefroren wurde oder geknippt wurde und man möchte einfach dann diejenige oder die andere Person retten und man macht sich auf den Weg und ähm, findet dann einfach Freunde in der Zeit, löst Quests, ähm, führt dann damit den ganzen Story-Strang weiter nach vorne und irgendwann stellt man sich dann eben dem Endgegner und dann geht's los. Aber an sich leveln, leveln und ähm,
1: ja, farmen und auch dort ganz viel sammeln. Ja, also gerade Grind ist definitiv... Äh, es macht so viel Spaß. Ist definitiv ganz, ganz groß. Also Genshin Impact ist halt im Natürlich schon ein richtig typisches grind-lastiges Gatscha-Spiel. Ne? Ja. Also, es gibt ja nebst dem, dem eigenen Haupthelden, den man ja spielt, kann man ja ganz, kann man ja immer einen Squad aufbauen von vier Helden, die man immer ja. gleichzeitig dabei haben kann, maximal. Und die kann man aber auch dann jederzeit, wenn man wechseln, die kann man neu aufstellen. Und jeder deiner Helden kannst du komplett individuell wieder ausrüsten, dann was für eine Waffe gibt es. Also zwar die Waffenklasse kannst du nicht bestimmen, du kannst immer mal besagen, was für eine Waffe. Da hast du hast natürlich stärkere, schlecht, schlechtere Waffen, kannst du da Upgrades drauf machen. Mhm. Ähm, anstelle der Rüstungen hast du dann so Talismaner in Art, die du dann den ja, Helden ja. geben kannst, um die abzugraden und damit kannst du dann äh, deine Stats verbessern. Und es ist halt ein Gacha-Spiel. Ne? Also man kriegt ein komplettes Squad for free. Das ist am Ende steht eines zusammen, von dass man vier Helden hat, aus äh, mehreren verschiedenen äh, Elementen, weil das Kampfsystem ist ja extrem, eigentlich extrem simpel. Also jeder Held hat einen leichten Angriff, einen schweren Angriff, eine normale Fähigkeit und eine ultimative Fähigkeit, die er erst aufgeladen werden muss. Und, aber jeder Held hat eben auch, äh, alle seine Fähigkeiten sind elementar basiert. Ja. Und es gibt ja da die ganz verschiedenen Elemente, wie halt eben Wind, also Luft. Feuer, ja, Wasser. Genau. genau, eigentlich gleich mal Avatar, einmal komplett durch. <lacht> ähm, dann dazu aber auch gleich noch äh, Elektrizität hat man mhm. noch. Ähm, Wasser ist noch aufgeteilt unter Wasser und Eis, das sind ja mhm. zwei verschiedene. Und mhm. ähm, und da kann man eben ganz, ganz viel mit spielen. Also man kann zum Beispiel jetzt, wenn man ein Wasser- und einen, einen äh, Elektrohelden hat, kann man erst den Gegner nass machen und dann sofort switchen zu seinem Elektro- und dann einen Elektroschaden machen und macht dann extra Schaden, weil er unter Strom steht. Genau. Und, und hier, so ja. kann man ganz viel kombinieren.
0: Genau, und hier sehe ich aber auch schon eine ganz starke Herausforderung mobile-mäßig, dass man relativ viel mit den Fingern auf dem Display rum, ich weiß gar nicht, rumackern muss, bis man wirklich dann eine schöne Kombination geschaffen hat. Und besonders dann, wenn man mit dem eigenen Squad unterwegs ist, ähm, irgendwann wird es einfach zu viel. Also da macht es in jedem Fall Sinn, glaube ich, im späteren Verlauf des Spiels die Plattform einfach zu wechseln Richtung PC oder Plattform, damit es ein bisschen entspannter ist und man trotzdem alles im Überblick hat. Aber ansonsten kann man immer noch notfalls über sein Smartphone auch nochmal sich in den Account einloggen und dann nochmal vom Fortschritt her ein, zwei Sachen mitmachen oder eben noch drei, vier Sachen sammeln und dann wieder ausloggen. Schön ist auch, egal wo du aufhörst, du bleibst da wirklich stehen, habe ich gesehen. Also ich habe da mal einen kleinen Test gefahren. Das heißt, ähm, du bist mittendrin, keine Ahnung, hast einfach schlechte Funkverbindung oder schlechtes Internet allgemein, möchtest jetzt einfach irgendwie die Plattform wechseln, bleib einfach sind bestehen, log dich direkt auf der nächsten Plattform deiner Wahl ein und schon bist du wieder dabei. Und du hast keinen Verbindungsabbruch oder keinen Datenverlust in dem Fall und irgendwas nicht mehr in deinem Inventar, sondern alles ist da und du bist einfach vor Ort. Also wirklich sehr, sehr gut durchdacht
1: und auch gut gelöst. Ja, also das finde ich auch super gemacht, aber ich persönlich spiele es jetzt wirklich nur auf dem PC. Ähm, ja, und wir haben es ja nochmal wegen den gatsche mechaniken ne? Das ist vielleicht, glaube ich, so ja. der einzige größere Wermutstropfen, den man, glaube ich, halt eben sagen mhm. kann. Aber es ist halt eben jetzt auch keine riesige Überraschung, denn Genshin Impact mhm. ist ja von MiHoYo. Und Mihoyo ist vor allem bekannt geworden erst durch seine vorherigen Mobile Games, also das waren reine Mobile Games. Ja. Ähm, in dem Fall war es ein Hongkai Impact und nochmal ein anderes, glaube ich, auch noch. Und es sind aus Shanghai, ne, es ist ein Studio aus Shanghai, was sich aber eben durch Hongkai und dann jetzt auch Genshin Extrem zu einem riesigen Studio ja. aufgebaut hat. Ja. Und hat eben aber trotzdem sehr typische, hat eben doch für einige Spiele doch Pay-to-Win-mäßige Mechaniken mitbringt und mhm. halt eben extreme Go Geld senken sein kann. Also da kann man einfach wirklich leider gar das x Tausend Euro reinstecken, wenn man möchte. Weil man kann dann natürlich ganz, ganz viele Helden und die kommen dann immer wieder nur zeitlimitiert von der Zeit in den Shop. Kannst du durch Lootboxen theoretisch einfach nur äh, rausziehen. Daher kommt ja das Wort Gacha von diesen äh, Gacha-Automaten in Japan. Mhm. Und Das heißt, du sammelst die Figuren darüber. Und Das Ding ist aber, wenn du gewisse Helden nochmal richtig, also wenn du einen Held aufs maximale Power-Level bringen willst, musst du ihn viermal gezogen haben. Das heißt, du musst ihn erstmal das erste Mal ziehen und dann musst du ihn nochmal drei weitere Male ziehen, damit du ihn überhaupt zum maximalen Ding ausbauen kannst. Und da kann man natürlich schon massig Geld reinversenken. Also das finde ich natürlich schon schlimm, aber das, das Tolle ist eben, was, dafür, was man ihnen wieder zugute halten muss. Bisher in all meinen Spielstunden, ich habe es trotzdem schon vielleicht auf 30 Spielstunden geschafft, denke ich mal, mhm. und ich habe doch schon auch einige größere Bosse besiegt, man schafft mit dem Grundsquad, was man bekommt, und man schafft es auch mit viel Grind, Echtgeld, Währung zu sammeln, kann man es schaffen, eigentlich wirklich den gesamten Content durchzuspielen ohne dass man jetzt an eine Paywall kommt, wo man sagt, jetzt musst du Geld ausgeben, sonst schaffst du es einfach nicht mehr. Hm. Und das finde ich super fair. Und dadurch, dass es ja keinen PvP gibt, muss man so gut haben es ist jetzt nicht wirklich ein Pay-to-Win. Es ist Richtig, einfach nur ja. ein Pay-to-Progress, damit man einfach schneller ist. Aber und das ist ja auch vollkommen
0: okay. Also genau. die Leute, die einfach nicht viel Zeit haben, aber trotzdem alles sehen möchten und das Geld haben und dafür aufbringen möchten, warum denn nicht, dann sollen sie es machen. Ich finde es aber einfach schöner, lieber sich hart zu erarbeiten im Spiel, viel Spielzeit zu investieren und im Nachgang zu sagen, ja, ich habe da 18 Stunden für gebraucht und ich habe es jetzt erreicht. Ob es jetzt dann wirklich, ähm, ja, das wert war, ist dann die Frage, aber an sich finde ich das schon sehr, sehr genial doch wirklich fair von denen aus, dass man eben diesen Progress sich meinetwegen bezahlen lassen kann, oder eben ja selber die Erfahrungen dann durch das eigene Spielen macht.
1: Ja, also da ist natürlich ganz klar die Mechanik hinter den äh, Sammelwut, ne? genau. Dass man die ganzen gacha figuren sammelt, das ist so wirklich der größte Ansporn, glaube ich, mal, würde ich, glaube ich, mal sagen, für die meisten. Gerade die ganzen hübschen Anime-Abziehbildchen, die man da rausziehen <lacht> kann. Äh, sind natürlich alle klischeehaft. Ne? Sind alle extrem klischeehaft, Anime-typisch und für Weeps, für richtige Anime-Fans, für die sind natürlich ein Fest und das sind die, die dann eben am schnellsten zum Geldbeutel greifen und dann mal schnell gleich sich 20 Erziehungen gönnen, um hoffentlich gleich den Helden zu ziehen, die sie unbedingt möchten. Ne? Dann muss ich aber auch direkt fragen, wie viele hast du? Wie viele hast du jetzt schon gesammelt? Äh, ich habe jetzt doch schon über 10 Helden, aber ich habe keinen einzigen Cent ausgegeben. Aha. Und deswegen kann ich doch sagen, eben es ist, man kann mit Grind doch was erreichen. Also ich habe ich habe so ein paar Lieblingshelden jetzt schon gezogen, die ich auch über die Echtgeldziehungen gemacht habe, aber ich habe mir die Währung alle gegrindet und habe mir keinen Cent ausgegeben und das Finde ich natürlich auch cool. Und da muss ich auch sagen, ich werde dann, glaube ich, auch eher jetzt mal wirklich gerne bereit auch mal in der Zukunft, da sind mir selbst ein paar Ziehungen vielleicht zu gönnen. Also mhm. beides ist ein Spiel, wo man sagen muss, hey, die machen richtig geilen Content. Es gab schon mehrere Erweiterungen. Also ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon gesehen hast. Im Süden ist dieser riesige Schneeberg. Mhm. Und das ist eine Erweiterung gewesen. Ne? Und all die ganzen Erweiterungen, die ganzen Quests rein, die ganzen Stories die dazu dazukamen, waren alle für free. Ja. Also da kannst kann man nicht jammern. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, auch mal ganz fair, wenn man da auch mal vielleicht ein paar Euro springen lässt, wenn man da das möchte und sagt, hey, ich will dich unterstützen. Und auch definitiv kann ich dir beipflichten, was du ganz am Anfang gesagt hast, die Musik ist richtig geil.
0: Also dagegen kann man nichts sagen. Also du kannst dich in manchen Spielen so <lacht> hart verlieren und der Soundtrack ist 1A. Macht wirklich sehr viel Spaß, den kann man sich auf YouTube meinetwegen geben, aber hey... Guckt dir auch das Intro an, einfach nur ablaufen lassen, wie sich, man muss jetzt hier auch wieder ein bisschen spoilern, derjenige, der es nicht kennt, okay, da baut sich halt einfach eine Brücke im Unendlichen auf und ähm, irgendwann kommt dann halt oder taucht die Tür auf, nachdem der Ladescreen fertig genau. geladen hat und dann musst du da durch und allein sich nur anzugucken, im Hintergrund baut sich diese Brücke die ganze Zeit auf, aus Steinen, die von links nach rechts irgendwie reinfliegen und die Musik untermalt es. es ist wirklich wunderschön und selbst in der Welt, ähm, macht es einfach Spaß, weiterzuspielen, mal kurz stehen zu bleiben, sich nochmal die Texturen genauer anzugucken. Wie gesagt, hier ist wieder Stichwort Detailverliebtheit, ähm, das wehende Gras, was auch immer, den Wind, das Wasser, die Wassereffekte, macht einfach wirklich sehr viel Spaß.
1: Ja, also, und ich da muss ich definitiv beipflichten, ich glaube, aber ich kann auch den äh, Vorwurf, den dann einige hatten, als es rauskam vor einem Jahr, kann ich aber auch verstehen, es si hat schon ein bisschen was von Breath of the Wild, also ja, es sieht schon in die Richtung das raus. das wird auch nicht neu erfunden. Genau, also, aber sie haben es richtig gemacht, ja. muss ich sagen, und Super Ding. und definitiv, ich habe mir jetzt gerade letztens wieder vier Stunden lang Musik von Genshin Impact angehört, mhm. einfach nur im Hintergrund laufen lassen, so. währenddessen, dass ich New Worlds gezockt habe. <lacht> Und ja, definitiv checkt's mal aus. Auch sie haben ein richtig tolles kleines Video, was nur so, glaube ich, fünf Minuten lang ist oder so, mhm, wo sie dann auch äh, Recording Sessions zeigen von Shanghai, weil sie haben ja ein richtiges, sie haben das Shanghai, sie haben ein Shanghai äh, äh, Symphonieorchester angeheuert, um mhm. auch große Teile Musik zu machen. Also mhm. sie haben da eben, weil ansonsten kennt man ja chinesische Entwickler, ne? Mhm. Nur die typischen pay to win rip spiele mit dem billigsten Kram, den man irgendwie noch machen kann. Ich habe ja selbst für so ein Ding gearbeitet, wo ich einfach nur sagen muss, das ist so eine Grütze und deswegen, ich bin da auch damals aus der Firma raus, wenn ich sagen muss, ich gehe lieber einen anderen Weg, ich mache lieber eine andere Karriere, ich habe keinen Bock auf diese Pay-to-Win-Spiele. <lacht> Und auch da, wir hatten zwar einen in der Firma, der für Musik zuständig war, aber da kam einfach nichts Gescheites rum. Das passt und nicht die haben, ja. es nicht nur vom Genre, die haben einfach, die haben einfach das Know-how nicht gehabt. Ja. Ne? Die haben es einfach nicht geschafft, was Rechtes zu machen. Die Musik, die da teilweise bei rumkam, ist so, das hätte jeder 0815 Hobbymusiker machen können und hat nichts mit Professionalität zu tun gehabt. Und bei Genshin Impact einfach, die haben ein volles Symphonieorchester angehört. Die haben, ich habe das auch mal gegoogelt, der, der äh, der Komponist von der Musik oder den größten Teil der Musik ist auch von einem, Gro ist einer der größten chinesischen Komponisten, was äh, Filmmusik und alles angeht. Also gerade für chinesische Filme macht er, für die größten, wichtigsten Filme macht er meistens die Musik. Und das merkt man einfach. Also die haben da wirklich auf Weltklassen. Also ich muss sagen, Orchestermäßig, die haben da wirklich geschafft, Weltklasse-Niveau zu erreichen. Das ja. können nicht viele Spiele.
0: Also das heißt, um es einfach mal zusammenzufassen: Es braucht kein Amazon, mhm. um ein Ambiente zu schaffen wie bei New World, sondern es kann dann eben auch eben die Leidenschaft oder einfach die Überzeugung für so ein kleineres Projekt sein, was sich dann einfach später natürlich hochskaliert durch die ähm, Interessen, die geschaffen werden und durch die Aufmerksamkeit. Also es lohnt sich in jedem Falle, sich Genshin nochmal anzugucken, Genshin Impact. Und ähm, wir schauen mal in Zukunft, jetzt vielleicht im nächsten Podcast, wie sich das alles genau. entwickelt. Ne?
1: Wollen wir mal schauen, was da als Nächstes auf uns zukommt. Und ja. welche Abenteuer in welche Abenteuer wir uns als Nächstes stürzen. Richtig,
0: genau. Also habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem. Und seid fleißig am Zocken. Tschüss, tschüss
1: und ganz schöne Woche noch.
0: Und ordentlich auf die Ohren. Bis bald. Ciao. Guten Loot Das war Ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil. Deinem wöchentlichen Gaming-Podcast zu
1: aktuellen Spielen und alten Schätzen. Bis nächste Woche und GLHF
0: <lacht> Besucht uns doch einfach mal auf hornly.ch. Auf unserer Website findet ihr alle Folgen von Hornlich auf die Ohren und natürlich weitere Infos zu uns und unserem Gaming Podcast. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und hören uns nächste Woche. Gute Drops und bis bald!